0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 18 августа и 541 день полномасштабной войны России с Украиной. Взрыв в комплексе «Москва-Сити» предварительно БПЛА взорвался у башни «Эволюция». В США считают, что контрнаступление Украины не достигнет ключевой цели. Лукашенко заявил о практически полном отсутствии союзников у России. Турция пригрозила России ростом напряженности из-за досмотра судна в Черном море. Продажи российского оружия за рубеж обвалились более чем втрое. Китай не включил ни один российский вуз в топ-100 мирового рейтинга университетов. Обо всем подробнее. Контрнаступление ВСУ вблизи поселка Работино и Урожайное на южном направлении, вероятно, имеет большое тактическое значение из-за структуры оборонных рубежей россиян. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Эксперты считают, что трехэшелонированная линия российской обороны на юге Украины состоит из первой линии минных полей глубиной в несколько километров, второй линии с артиллерией, техникой и личным составом, а также третьей линии тыловых позиций, предназначенной для накопления и сохранения ресурсов. Прорыв линии обороны в нескольких населенных пунктах может позволить украинским войскам начать операцию в районах по самым густым минным полям, подчеркнули специалисты. Напомним, в Минобороны Украины заявили, что с начала наступательных операций ВСУ на востоке Украины российских военных погибло в 8 раз больше, чем украинских. Также в Минобороны заявили об успехе ВСУ в урожайном. Ранее в Институте изучения войны отметили, что ВСУ добились тактически значительных успехов на запорожском направлении. Разведывательное сообщество США считает, что ВСУ не смогут достичь главной цели контрнаступления оккупированного города Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на собственные источники, знакомые с прогнозами спецслужб США. Издание отмечает, что украинским войскам, вероятно, не удастся продвинуться непосредственно в Мелитополь, а остановятся где-то неподалеку. Скептическая оценка, по словам журналистов, основывается на умении войск России защищать захваченные территории с помощью минных полей и транс. В материале отмечается, что Мелитополь критически важен для контрнаступления Украины, поскольку он считается воротами в Крым. Город находится на пересечении двух важных автодорог и железнодорожной линии, которые позволят России перемещать военный персонал и технику с полуострова на другие оккупированные территории на юге Украины. США считают, что путь в город очень сложный, и даже если освободить более близкие города, такие как Токмак, будет чрезвычайно трудно продвигаться дальше. Отмечается, что подобные оценки разведки уже повлекли за собой обвинения в адрес Белого дома от конгрессменов, демократов и республиканцев в том, что администрация Байдена не предоставила Украине более мощное оружие для достижения целей контрнаступления. На разных направлениях фронта за прошедшие сутки 17 августа произошло 33 боевых столкновения между силами обороны Украины и армией России. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на странице Facebook. Отмечается, что за прошедшие сутки Россия нанесла 4 ракетных и 53 авиационных удара, совершила 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. На Волынском и Полесском направлениях операционные Оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях Россия совершила минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. На Купенском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Нанесли авиационные удары в районах Харьковской и Луганской областей. На Лиманском направлении Российская Федерация вела безуспешные наступательные действия. На Авдеевском направлении Россия вела безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Керамик Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе марьинки и Красногоровки донецкой области россия нанесла авиационный удар в районе красногоровки донецкой области артиллерийским обстрелом подверглись более 10 населенных пунктов на шахтерском направлении россия предприняла безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе урожай ново донецкой области и новодаовке запорожской области артиллерийским обстрелом подверглись более 10 населенных пунктов на запорожском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе работе на Запорожской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов. На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов. Российская армия за минувшие сутки 17 августа произвела 48 обстрелов в Херсонской области. Всего было выпущено более 200 снарядов из вооружения разных видов. Об этом начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в Телеграме. Согласно его словам, россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Напомним, ранее армия России совершила с 78 обстрелов в Херсонской области, выпустив 422 снаряда. За прошедшие сутки 17 августа российские войска совершили 23 обстрела Сумской области. Были зафиксированы 138 взрывов, повреждены частный дом, домохозяйство, два магазина, нежилое здание. Об этом Сумская областная военная администрация сообщает Facebook. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются, на достигнутых рубежах осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники армии России и два по зенитно-ракетным комплексам. Также уничтожены два русских ударных вертолета К-52 и 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск. Артиллерии в течение суток поразили четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два склада боеприпасов и станцию РЭП России. В ночь на пятницу 18 августа в нескольких районах Москвы и Подмосковья были слышны взрывы. Очевидцы сообщают о движении беспилотников и работе ПВО. Об этом пишут российские СМИ и телеграм-каналы. Так сообщается о взрыве в комплексе Москва-Сити. Предварительно БПЛА взорвался у башни «Эволюция». Перекрыты набережная и ближайший мост Москва-Сити. В МЧС России заявили, что частичное повреждение произошло в одном из павильонов экспоцентра в центре Москвы. Площадь обрушения около 30 квадратных метров, говорится в сообщении. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дрон был якобы уничтожен силами ПВО. В Москве впервые закрыли все аэропорты из-за атаки беспилотника. Работа всех четырех аэропортов Москвы ограничилась в ночь на 18 августа, сообщили в Росавиации. Напомним, 16 августа в России заявили об атаке беспилотников на Калужскую область. Также 15 августа прозвучал взрыв в Махачкале. Число погибших превысило 30. 11 августа в Москве прогремел взрыв, сообщалось о падении беспилотника. За день до этого, 10 августа, в России заявили об очередной атаке дронов на Москву. Масштабный пожар вспыхнул в пятницу 18 августа в городе Новороссийск в Краснодарском крае России. Возгорание произошло на территории порта. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. По данным медиа, пожар произошел в грузовом терминале порта. Известно, что там загорелись деревянные палеты, на которых стояли бочки с горючей смазкой. Следует отметить, что Новороссийск является одним из главных черноморских портов России и важным пунктом экспорта нефти. США одобрили запросы Дании и Нидерландов на поставку Украине истребителей F-16. Отправка самолетов может состояться после завершения подготовки украинских летчиков. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на американского чиновника и письмо госсекретаря Энтони Блинкина. В Запорожской области на временно оккупированной территории россияне с 1 сентября планируют открыть кадетские классы в местных школах. Процессом милитаризации украинских детей будут руководить боевики Росгвардии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Россияне планируют также учить юношей обращению с оружием и основам военного дела для дальнейшей мобилизации. По словам Центра, это свидетельствует о подготовке новой волны мобилизации. Также русские выводят украинских подростков в военные лагеря для промывки мозгов. Ранее стало известно, что россияне обещают деньги за получение российского паспорта подростками. «Украине в войне с Россией помогают десятки стран, а России открыто оказывает помощь только Беларусь», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Диане Панченко. По словам Лукашенко, за несколько дней до вторжения в Украину Путин обратился к нему за поддержкой и попросил прикрыть, если вдруг что-то случится. «Помогать России мы будем всегда, это наши союзники», заверил он, обратив внимание на то, что других у Москвы нет. Власти Турции выразили беспокойство по поводу инцидента с турецким грузовым судном «Щукрюокан», на котором 13 августа с целью досмотра высадились российские военные. Анкара предупредила Москву о дальнейшей эскалации напряженности в Черном море, если подобные инциденты будут повторяться. Говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией, учрежденного под эгидой Управления по коммуникациям администрации президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана, который цитирует ТАСС. Форум «Армия-2023», который проходит в Кубинке с 15 по 20 августа и, по данным Минобороны, принял делегации более чем из 60 стран, завершился с провальным результатом для российского военно-промышленного комплекса. Несмотря на то, что к рекламе оружия подключился лично президент Владимир Путин, пообещавший широкий выбор современных образцов союзникам России, объем заключенных экспортом зарубежных контрактов оказался более чем втрое ниже до военных уровней. Входящая в холдинг тех госкорпорация, которая в выполняет функции монопольного экспортера вооружений, заключила на форуме лишь несколько договоров на 600 миллионов долларов, рассказал ТАСС гендиректор предприятия Александр Михеев. В довоенном 2021 году на таком же форуме были заключены контракты на 2 миллиарда евро. Российские вузы не попали в первую сотню академического рейтинга университетов мира, шанхайский рейтинг, за 2023 год. Московскому государственному университету имени Ломоносова удалось удержаться в интервале со 101 по 150 место, как и в прошлом году. Российские университеты начали терять свои позиции после вторжения России в Украину. Например, в 2021 году МГУ входил в топ-100, занимая 97-ю строчку. Всего в рейтинге 1000 вузов. Спасибо, это были все главы